0: بيبي فاطمة. في بداية عام 1601 للميلاد، كان فيروز شاه قد سيطر على كل الأمور في حكومة هرمز إلا زواجه من بيبي فاطمة، وأصبح ذلك الزواج تحدياً بينه وبين سيدة النساء. وذات يوم، وبينما كان فيروز شاه خارجاً من القلعة البرتغالية بعد الاجتماع مع القائد العسكري. وإذا به يشاهد باب بيت رئيس بدر الدين قاضي ماجستان الواقع قبالة بوابة القلعة مفتوحاً فتوجه ناحية ذلك البيت حتى إذا طرق بابه خرج إليه رئيس بدر الدين مرحباً به وأجلسه في مجلسه قال فيروس شاه إن البرتغاليين يعانون كثيراً فقد ضاعفت قوتهم وأصبحت القبائل العربية تهاجم مناطقنا في سواحل الخليج أو سواحل بحر عمان أما الساحل الفارسي فمراكزنا فيه مهددة كذلك من قبل القوات الفارسية فكيف الحال عندكم في ماجستان؟ ريس بدر الدين تعلم سموكم أن المنطقة الواقعة من بداية سلسلة الجبال القريبة من الساحل الفارسي المقابل لجزيرة هرمز والممتدة حتى حدود كرمان عند قلعة تزرج التابعة لماجستان يتخللها الطريق الوحيد المؤدي إلى كرمان والمناطق الشمالية ومعظم الدخل يأتي من الضرائب والخدمات المقدمة للقوافل فلو سقطت تلك المنطقة لا حرمت حكومة هرمز من الدخل لذلك جئتك أطلب منك تقوية الحصون والقلاع وتزويدها بالسلاح والرجال فيروس شاه هل التهديد يأتي من لار؟ رئيس بدر الدين لار نفسها هذه الأيام مهددة من قبل القوات الفارسية ولن تتجرأ على أن تقوم بمحاولة احتلال ماجستان بعد أن تلقت درساً لن تنساه فيروس شاه أنت كنت هناك عند استرجاع ماجستان أخبرني كيف حدث ذلك؟ لنأخذ الاحتياطات اللازمة ريس بدر الدين كنت قد ذهبت مع أخي الوزير نور الدين في معية والدكم مع القوات البرتغالية بعد أن احتل ابن ملك الأكبر سناً تلك المنطقة عام 1582 للميلاد وصل إليه خبر وفاة والده ملك كلار وأن أخاه الأصغر استولى على حكم لار فرجع بالقوة الغازية إلى لار لينتزع الملك من أخيه وكان قبل أن يغادر قد ترك حامية في قلعة تزرج وحامية أخرى في شاميل استطاعت القوات البرتغالية وكان يرافقها ملك هرمز فروشة استرجاع قلعة تزرج أما قلعة شاميل فقد استعصت على القوات البرتغالية فقامت بحصارها والذي طال بدون نتيجة حيث تبين أن هناك بعض الجواسيس من اللاريين كانوا متخفين بين أهالي شميل، والذين كانوا يمدونهم بالغذاء عن طريق سلال ينزلونها بحبال من قمة القلعة إلى أسفل حيث كانت النخيل ملاصقة للقلعة فتوسط أحد الزعماء هناك وعرض على ملك هرمز خروج اللاريين من القلعة دون سلاح على أن يتعهد ملك هرمز بحمايتهم عندما يخرجون من القلعة وحتى يصلون إلى مفترق الطريق المؤدي إلى لار وهرمز لكن عندما نزل اللاريون إلى الوادي وهو أول الطريق من شاميل هاجم عليهم أهالي شاميل وقتلوهم جميعاً وهنا ثار ذاك الزعيم وامتطى صهوة حصانه واتجه إلى معسكر البرتغاليين الكائن على الهضبة القريبة من القلعة وأتى بأقصى سرعة بحصانه وهو يصيح جونسالو جيرونيمو وهما القائدان لتلك الحملة ودخل خيمة القيادة وهو على حصانه المسرع من جهة وخرج من الجهة الأخرى ناحية خيام الجنود فبادره الجنود بسيوفهم ومزقوه فتساقط إربا إربا غضب الملك من تصرف أهل شاميل فكان ردهم أن هؤلاء الجنود قد انتهكوا أعراضهم عند دخولهم إلى شاميل قال ريس بدر الدين لقد حضرت كذلك لأخبر والدكم الملك بأن ابنه محمد شاه قد طلب الزواج من ابنتي فقلت له لابد أن أخبر والدكم الملك بذلك فهل تأذن لي أن أذهب لمقابلة والدكم؟ قال فيروز شاه وأنا كذلك أطلب منك أن تزوجني ابنة أخيك بيبي فاطمة حيث أمر نائب ملك البرتغال في الهند بذلك ريس بدر الدين سمعت بذلك وأنا لا مانع لدي ولكن لا بد من أخذ رأي الملك ورأي البنت قال فيروس شاه فلنذهب إلى القصر لم يبقى في قصر الملك فروس إلا الملك المتقدم في السن وسيدة النساء زوجة الملك وابنتها بيبي فاطمة وابنها الوزير أفونسو ديليمتشي والخدم المتواجدون في جهة من القصر ناحية المطابخ دخل كل من فيروس شاه وريس بدر الدين إلى القصر واستأذن سيدة النساء أن تسمح لهما برؤية الملك فاروغ فسمحت لهما بذلك في حضرة الملك وبعد أن اطمأن ريس بدر الدين على صحة الملك بادره ريس بدر الدين وأخبره عن طلب محمد شاه الزواج من ابنته فرد الملك بالقبول ثم عاود ريس بدر الدين وأخبره عن طلب فيروز شاه الزواج من بيبي فاطمة فأشار الملك على ريس بدر الدين أن يسأل بيبي فاطمة إذا كانت تقبل أن يكون فيروز شاه زوجا لها نادى رئيس بدر الدين على ابنه اخيه بيبي فاطمه وعرض عليها الموضوع لكن بيبي فاطمه لم ترد بالنفي او بالايجاب بل انسحبت لتخبر امها بالموضوع اما رئيس بدر الدين فقد رجع الى الملك ولما ساله عما حدث قال رئيس بدر الدين سكتت ولم تجب قال الملك السكوت علامه الرضا اعقد الزواج تم زواج بيبي فاطمة بابن ملك هرمز فيروسيا وكان من المتوقع أن يخلف هذا الابن أباه كملك وكان ابن أمه، وهذا يعطي الابن حقوقاً خاصة بين هؤلاء الإخوة لأنهم بهذه الطريقة يمتلكون بصورة غريبة شيئاً ما الذي هو حقهم الخاص ألا وهو ملك والدته لأن والده لم يعتقها وفي نفس الوقت كانت بيبي فاطمة بنت أخي زوجة الملك وأخت الوزير الذي يشغل منصباً رفيعاً يشتمل على كل السلطة وولاية القضاء، وكانت له علاقة كبيرة بالعدل والمالية على مستوى أعلى. أخذ فيروز شاه يلح في طلب الدخول بالسيدة بيبي فاطمة، لكنها أخذت تماطل وتدعي المرض، وتقرر الدخول بعد أسبوع واحد فقط. بعثت بيبي فاطمة رسائل عديدة من خلال الشاب الذي كان يعلمها اللغة البرتغالية كتابة وتحدثا إلى القسيس متوسلة إليه أن يعطيها أمرا لكي تستطيع أن تنجز غرضها الذي من أجله قدمت تقريرا إلى القائد العسكري باقية في نفس الوقت على علم بالأخطار جميعها التي يمكن أن تنشأ في تحقيق نهاية هامة كهذه ولكنها أدركت أن القسيس كان يبذل كل جهد لكي يستجيب إلى مطالبها عبرت عن نفسها إلى القائد العسكري في رسالة مستخدمة نفس قناة الاتصالات وفي رسالتها شكت الإهمال وألقت عليه مسؤولية الخطر على نفسها وخلاصها الروحي كانت تلك حالة من الضرورة الماسة كهذه كما ترى وكان من المهم جدا أن يستجاب لطلب هذه المرأة المسلمة بالقدر الذي يجب فيه على المرء أن يكون لديه السبب القوي جدا لعدم القيام بمخاطرة في مسألة لحظة عظيمة كتلك أجاب القائد العسكري بأنه إذا كانت تلك هي القضية فيجب عليها أن تعطيه إشارة بنفسها وذلك في ساعة معينة وهو في طريقه إلى منطقة خالية خارج المدينة فعل هذا في ميعاده المحدد بالإضافة إلى أنه سألها قائلاً إنه يمكن أن يكون قادراً على أن يصل إلى نتيجة بعد الحدث ليؤكد هذه العلامات بإرسال ثوبها إليه أرسلت إليه ثوب باجو خاصاً بها مصنوعاً من الحرير كقميص يلبسونه في تلك المناطق كان من الواضح أنه لم يعد من الممكن تأخير اجتماع لرغبات كتلك لها ما يبررها عاشت بيبي فاطمة في إحدى الشقق في القصر الملكي بالإضافة إلى أخيها وأمها وأناس آخرين وبالنسبة لشخص مثلها في مكان مثل ذلك يمكن للمرء أن يتخيل المشكلات التي يمكن أن تقع تظاهرت بأنها مريضة وأنها في حاجة إلى الراحة لكي تساعدها في مرض مختلف جداً عن ذلك الذي تخيلته أمها قام القائد العسكري واستدعى قائد عام الإسطول ألفارو دي أفيلار أخبره بأنه يرغب في أن يحتفظ ببعض المجرمين كسجناء في المكان الذي كان يجب عليه أن يرابط فيه بنفسه مع خمسين جندياً بمجرد أن يكون مستعداً في مكان معين، يستطيع أن يأتي منه للمساعدة فيما يمكن أن يقع أو يحدث وبنفس الحجة، أمر الحاجب لكي ينتظر في مكان آخر وطلب أيضاً استدعاء المترجم سيماو فريرا، وهو رجل ذو سلطة كبيرة وشهرة بين جميع الأمم لكي ينتظر في مكان آخر، وبعد أن أقام له حفلة بشكل سري كما ينبغي، أمره بأن يبدأ في حراسة بوابة بيت الوزير التي يمكن أن تمر من خلالها بيبي فاطمة، ثم يفتحها حين اتخاذ إجراء آخر تناقشوا واتفقوا بأنه يجب على سيماو فريرا أن يذهب إلى الوزير أفونسو ديليميتشي أخي بيبي فاطمة بالنيابة عن القائد العسكري، ويأمره بالتفاوض مع بعض التجار الذين قد وصلوا من فارس وآخرين من الحج، وهذا يعني أن بوابات الميناء يجب أن تظل مفتوحة، وحذر القائد العسكري سيماو فريرا بأنه إذا تم سماع صوت بعض الضوضاء والإزعاج، فعندها يجب عليه أن يخبر الوزير نيابة عن القائد العسكري. أنه يجب أن يوجد أي اضطراب تحت طائلة توجيه اللوم إليه على إحداث تمرد اتفقوا على هذا وتم وضع أسلحة وجنود من القلعة هناك وبعد ذلك أرسلوا أمراً إلى القائد البحري مخبرين إياه عما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذه تجاه أي أحداث يمكن وقوعها عند دخول الليل غادر القائد العسكري وهو مسلح تسليحاً خفيفاً مصطحباً معه القسيس والشاب الذي استخدم كخدعة في السر ومع الشاب كمرشد دخلوا من خلال بوابة بيت الوزير الذي أبعد وأشغل بمسألة حفظ الميناء وصعدا الدرج حتى وصلا إلى مدخل غرفة مكثا هناك في الظلام حيث أعطى الشاب رسالة إلى بيبي فاطمة التي بمجرد أن تسلمتها جاءت بمفردها باحثة عن المكان حيث كانا ينتظران وطالبة القائد العسكري وعندما ظهرت منذهلة كما تطلبت المناسبة صعدت إليه ولمست يده اليمنى لكي تتحسس فيما إذا كان أحد أصابعه مفقوداً وهو الشيء الذي يميز هويته الحقيقية وجدت ما كانت تبحث عنه وأدركت اقتراب نهاية رغباتها قالت لندع الإله يفعل بما يشاء وكررت هذه الاعترافات أمام القسيس ثم نزلوا من نفس الدرج حتى وصلت بيبي فاطمة إلى البوابة حيث تولى مسؤوليتها القائد العسكري والحاجب أخذها إلى منزل سيماو داكوستا المشرف على خزانة الملك وهو رجل كثير الاحترام وذو سلطة قوية في المدينة يعيش بالقرب من القلعة ازدادت الضوضاء التي حدثت من طرف أهالي هرمز الذين ينتظرون نزول الحجاج من السفن مثلما ازدادت تلك الضوضاء التي أحدثها العساكر الذين اقتربوا أيضاً من المكان والذين سوف يمنعون الحجاج من النزول أخبر القائد العسكري الوزير لكي يهدئ شعبه حتى يمكن مناقشة المسألة في اليوم التالي كان الوزير مسروراً وهدأ الصخب بينما انسحب القائد العسكري إلى القلعة تاركاً حراسة قوية على الغرفة التي أحضرت إليها بيبي فاطمة والتي كانت مسرورة للغاية بوجودها حيث هي أخيراً مبكراً في صباح اليوم التالي كان الملك وتقريبا خمسه الاف من اهالي هرمز متواجدين عند بوابه ريس بدر الدين والد زوجه احد ابناء الملك وقاضي ماجستان الذي عاش في بيت مقابل القلعه ولكن على بعد مسافه منها مطل على الساحه التي امام بوابه القلعه ومن هناك ارسل الملك شكوى مريره الى القائد العسكري عن الاختطاف وطلب منه أن يعيد إليه زوجة ابنه محتجا بأن جلالته غير موافق أرسل القائد العسكري مبعوثا يحمل رسالة لكي يخبر الجميع من المسلمين الذين ليسوا من العائلة أو في خدمة الملك بأنهم يجب أن يمكثوا في بيوتهم مع التهديد بالموت إنهم خرجوا وأعلمهم أن المسلم بيبي فاطمة كانت مستعدة لكي تسمح للوفد بالدخول وإنه أعطى إذناً ليس فقط لرجال الدين المسلمين للمجيء ولكن أيضاً لأم بيبي فاطمة والوزير دليميتشي. وهنا صاح القسيس باللغة البرتغالية في الحشد من البرتغاليين في القلعة قائلاً هذه عظمة حقيقة ونقاء عقيدتنا إن المسألة أمكن مناقشتها دون خداع أو رشوة حولها ولكن بحرية وبثقة في ضوء النهار وبشكل علني في مكان عام إذا استمال هذا الدين إمرأة شابة حرة من أصل نبيل، فسيكون مجد الله عظيما جدا ويكون الارتباك شديدا جدا للعدو في نهاية المعركة أمر القائد العسكري بيبي فاطمة أن تبين من خلال المترجم بحضور الجميع فيما إذا كان قد تم إقناعها بواسطة الخداع أو أجبرت على تغيير عقيدتها قالت لم أتأثر بالخداع والقوة ولكني رغبت أن أترك الدين الإسلامي وأعتنق المسيحية كان رجال الدين الإسلامي مندهشين ونهضت مجموعة منهم لتثير ضجة مصاحبة باللعنات وأظهرت والدة بيبي فاطمة بوضوح وكذلك صديقاتها من النسوة ووصيفاتها أسفهن على ذلك بالدموع والتنهيدات ولكن بيبي فاطمة بقيت ثابتة وهادئة على نحو كبير مثل صخرة صلبة اصطحب القائد العسكري أعدادا من أعيان هرمز، بالإضافة إلى قادة رئيسيين لكي يزور الوزير داليميتي وهو أخو بيبي فاطمة في القلعة وهناك أطلعهم القائد العسكري على الرسالة وعلى ثياب بيبي فاطمة إثباتاً للحقيقة أمر القائد العسكري بتعميد بيبي فاطمة وجعل نوافذ القلعة مزدانة بشكل رائع جداً وكذلك الشوارع التي مروا من خلالها مع الناس أيضاً ومع أقواس النصر كما أمر القائد العسكري أن تطلق مدافع القلعة والأسطول طلقاتها، وأن تعزف جميع الآلات الموسيقية، وأن تؤدى الألعاب بمصاحبة الموسيقى والاحتفالات العسكرية. وتم الاحتفال ببيبي فاطمة كما لو كانت موعودة بها، وقام القائد العسكري باصطحابها مع جميع البرتغاليين، وهي في ثوب بهيج إلى السفينة التي أبحرت بها إلى جوا في الهند. عاشت هرمز والمناطق المجاورة على ترديد أن حفيدة رسول الله صارت مسيحية حتى وصل الخبر إلى بلاط شاه عادل شاه ملك فارس في أصفهان ومن جهته غضب الملك فيروس شاه غضبا شديدا وحتى يطفئ غليلة جرد دالمتشي من منصب الوزير والجمارك ويقول إنه هو السبب في ذلك وعين بدلا منه ريس شرف الدين شقيق ريس نور الدين والذي كان مساعداً له ووزيراً ومسؤولاً عن الجمارك احتج أفونسو دلمتشي لدى القائد العسكري فنصحه أن يقدم شكواه إلى نائب الملك في جوا فرحل إلى هناك وفي جوا قدم دلمتشي شكواه لدى نائب ملك البرتغال في الهند الذي نصحه بأن يتوجه إلى البرتغال ليقدم شكواه إلى ملك البرتغال فلم يتأخر داليمتشي فأبحر مباشرة إلى البرتغال وعندما وصل أفونسو داليمتشي إلى لشبونة استقبله ملك البرتغال بصورة حسنة وأرسل إليه مرسوماً يعترف فيه بعدالة كل مطالبه لكنه أبعده بشكل مشرف إلى واحدة من قلاع الهند ليكون مسؤولاً عنها بدأ دلمتش الإبحار إلى الهند من لشبونة حتى إذا ما وصل بالقرب من رأس الرجاء الصالح مات هناك وألقي جثمانه في البحر لتأكله الأسماك